0: הלוחמים חשפו תוואי קרקע, תת-קרקעי משמעותי. פרסמנו הערב תיעוד של כלב של יחידת עוקץ מתוך התוואי. צריך להגיד גם שיחידת עוקץ והכלבים שלה עושים עבודה מדהימה, שמסייעת לביטחון כוחותינו בלחימה. כל המערכות. הפודקאסט של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, ד"ר אמיר גילת, מפקד מערכות. הדברים האלה של דובר צה"ל חשפו את פעילותה של יחידת עוקץ גם בתווך התתקרקעי בעזה ומאפשרים לנו להציץ על פעילותם של כלבי היחידה במהלך המלחמה הנוכחית ובכלל. בפרק הזה של כל המערכות נעסוק ביחידת עוקץ ובלמידה המבצעית שלה במהלך מלחמת חרבות ברזל. מתחילים. שלום לראסל י', קצין הלמידה המבצעית של עוקץ. שלום, מה אני בסדר גמור, בואו נדבר תחילה באופן כללי על מה שמאפיין את הפעילות המבצעית של עוקץ במהלך המלחמה.
1: אז יחידת עוקץ במהלך חרבות ברזל מתחילה את הלחימה שלה כבר מהשביעי באוקטובר עצמו. החל מזה ששני כונני חנם, כלומר לוחמים שמפעילים כלבי חנם, נמצאים בגזרת העוטף ומנהלים את הלחימה בתוך המוצבים. אחד מהם ממש בקרב הירואי ממשי, תוך כדי שהוא מפעיל את תומכי הלחימה ולוחמים אחרים שהיו במוצב בניהול אש מאוד מאוד מרשים של חיפויים ואיגופים וכולי. בהמשך, לחימה שלנו, ב, אם זה קיבוץ בארי וניר עוז וכפר עזה, על מנת להוציא משם, גם לנצח את המחבלים, גם להוציא משם כל מיני אנשים שמסתתרים בבתים. ובהמשך, כמובן, וזה החלק היותר טבעי של היחידה, בתמרון הקרקעי, שבו בעצם אנחנו לוקחים חלק, כפי שהתאמנו לו כל השנים האחרונות, פריסה יחידתית של מה שאנחנו מכנים צאקאמים, צוותי קרב משולבים, שבתוכם אנחנו מביאים את שתי היכולות הבסיסיות הגנריות של הכלבים שלנו, לוחמים שמפעילים כלבי חנם, כלבים לאיתור מטענים, וכלבי תקיפה, כלבים לאיתור ותקיפת אויב, במהלך הלחימה, בעיקר במרחב האורבני, אבל לא רק. הצקאמים האלה פרוסים עם כל חטיבות החיר המתמרנות בכלל האוגדות ונותנים את המענה שלהם. צריך להגיד שאנחנו, מה שמכונה בצה"ל אמצעי בחוסר, יש יותר ביקוש מהיצע. לצערנו היחידה משתדלת לתת uh, את מירב המענה לכוחות המתמרנים. ובנוסף לזה, ליחידה יש שתי יכולות נוספות שבאות לידי ביטוי בתמרון, ואיתן היא עושה גם היסטוריה, כי היא בעצם משלבת לראשונה בתולדותיה לוחמות במסגרת לחימה, מערכה. תמרון קרקעי, צוות אחד זהו צוות uh, הכלבים לאיתור גופות, uh, שבאופן טבעי במאמץ של המלחמה הנוכחית, בעקבות הפתיחה של השביעי באוקטובר, יש לנו לוחמות שמפעילות כלבים לסרקה, חיפוש ואיתור של uh, גופות, רקמות ביולוגיות uh, uh, ואיברים, על מנת גם לשפוך אור על המקרים uh, המזעזעים, ושברובם אין לנו מספיק מידע, ובעצם הכלבים מצליחים למצוא חלקים כאלה ואחרים, גם לשפוך אור וגם להביא לקבורה בקבר ישראל. ויש לנו צוות של לוחמות שמפעילות כלבים לאיתור אמל"ח, והם מבצעים סריקות בתוך שטח הרצועה, על מנת בעצם לנטרל גם את האיום הזה, ולהביא לאיזשהו יתרון במה שאנחנו מכנים בכותרת הכללית מיטוט החמאס, בלנטרל אותו ולפרק אותו מנשקו.
0: מתי אגב זה לוחמים ומתי
1: לוחמות? לוחמים מפעילים כלבי חנם ותקיפה. לוחמות מפעילות כלבי גופות וכלבי אמל"ח. זו חלוקה ארגונית יותר מאשר מהותית.
0: עוד נחזור לימינו, אבל בואו ברשותך נבין את הרקע ההיסטורי של שימוש בכלבים בפעילות לחימה. ממתי אנחנו מכירים את זה בהיסטוריה של המלחמות העולמיות?
1: ההיסטוריה של שימוש בכלבי ביטחון היא ארוכת שנים. כבר הרבה לפני הספירה, אנחנו מדברים על כאלף לפני הספירה, באשור יש לנו ציורי קיר שמתארים את שומרי המלך וצבאו משתמשים בכלבים, זה מופיע גם במצרים. הרומאים השתמשו בצורה מאוד משמעותית בכלבים, בעיקר נגד חיל הפרשים, כי כלבים מרתיעים מאוד את הסוסים ומייצרים בהלה בתוכם, אז זה בעצם הנ"ט, אם אנחנו נתייחס לסוסים, פרשים, כשריון של פעם, אז כלבים היו נשק הנ"ט של אותה התקופה. עם המצאת הנשק החם, כלבים יצאו מהמשחק בצורה כמעט מלאה. מאחר ושדה הקרב הלך והתרחק, הפגיעות וטווח הלחימה היו של מאות מטרים וכלבים איבדו את היתרון היחסי, נשארו בעיקר בעולמות השיטור, המשטרה. ובמלחמת העולם השנייה, כלבים חזרו לתמונה. אבל בעיקר ככלבי סיוע, כלבים נשאו על גופם כל מיני ריתמות שהעבירו בעזרתן אמצעי לחימה ותחמושות, העבירו באמצעותן ציוד רפואי, אספקות כאלה ואחרות, ואפילו בחלק מהמקרים כלבים שנשאו כבל קשר טלפוני, אז הטלפון היה כמובן חוטי, וגם הקשר היה כזה, והכלבים העבירו אותו ממחפורת אחת לשנייה.
0: ואם אנחנו מדברים על הכלבים הישראלים, או הארץ הישראלים הנוחמים, מתי הם מופיעים לראשונה
1: בזירה? קם פה כוח מגן עברי יהודי, אז תחת ההגנה הוקם ארגון נוהגי כלבי שירות, שהוא בעצם השורש הכי עמוק שלנו, גם אם לפרקים מנותק, של הפעלת כלבים למשימות ביטחוניות. לימים היחידה הזאת הפכה להיות יחידת הכלבים בשירות צה״ל, והיא נסגרה ב-54 מחוסר צורך, לא היה בה צורך. בשנת 74, הוקמה יחידת עוקץ בתצורתה היום, בהתחלה כלבי תקיפה בלבד, ובהמשך במהלך השהייה בלבנון הוקמו גם צוות כלבי הכנה, וכך היחידה הלכה והתפתחה, ולמעשה בשנה הבאה אנחנו נציין ש... יובל להקמתה של היחידה. זה מתכתב עם אירועי הטרור של שנות ה זה מתכתב בעיקר עם ריבוי אירועי פיגוע מיקוח, וכלבי התקיפה שהוקמו היו אמורים להיות אמל"ח ייחודי, צוות אה, מסייע שישב בסירקין, והיה אמור לתת מענה לסיירת מטכ"ל בכל מה שקשור לאירועי השתלטות.
0: בואו נעשה היכרות עם הסד"כ הנוכחי שלכם, מי ומי בקואפ.
1: אז הכלבים שלנו נרכשים בעיקר באירופה, בעיקר בגרמניה והולנד, שם נמצא אה, מה שנקרא שוק הכלבים העולמי אה, במה שקשור לכלבי עבודה. הלחץ על להשיג את הכלבים האלה אה, גדל ד Uh, בעיקר uh, ב-9-11, כשכל העולם מבין את החשיבות של כלבים כמה שיכול למנוע uh, הברחות של מטענים, חומרי נפץ, uh, ומערך ההגנה של כל מה שקשור בשדות תעופה uh, ומשמרי גבול גדל משמעותית, אני מדבר על כלל מדינות העולם, uh, ואנחנו, יחד עם שאר מדינות העולם, באיזשהו מרוץ לכלב האולטימטיבי, כלב העבודה הטוב ביותר. עוקץ היא שחקן מרכזי, מדינת ישראל היא שחקן מרכזי בתוך המאבק הזה, והניסיון להשיג את הכלבים הטובים ביותר. אנחנו מקפידים לא להתפשר על האמל"ח המצוין הזה, שבסופו של יום הוא אמל"ח, הוא אמל"ח ביולוגי, ואנחנו רוכשים את הכלבים בחו"ל, מאמנים אותם לחלוטין בארץ, וחלק מתהליך ההכשרה... הוא חבירה ללוחם בשלב ההכשרה, הלוחמים שלנו מקבלים את הכלבים תוך כדי מסלול ההכשרה, ובעצם משלימים יחד, הכלב והלוחם, את הכשרתם והסמכתם המבצעית, שבסופה הם uh, יתחילו לחימה, בדרך כלל מן הסתם זה מה שמכונה הבט"ש, הביטחון השוטף, וכרגע מלחמה. כל הכלבים מיובאים מחו"ל, אין אף כלב צבר? שאלה מעניינת, רובם המכריע... 90 ומשהו אחוזים מהכלבים הם כלבים תוצרת חו"ל, רכש חיצוני. יש לנו שני כלבים אחרונים בתמרון שהם כלבים תוצרת כחול לבן. כלבים שנולדו פה בפרויקט גורייה קטן, בוטיקי, שבעיקר שימש למטרות מחקר. ושני הכלבים הם כלבי תקיפה שתמרנו ברצועה. אחד מהם עדיין בין החיים, ואחד מהם התפרסם מאוד ברשתות החברתיות, זה טייגה. כלב שנהרג במהלך התעכלות יחד עם כוח של צנחנים, כאשר השליחה שלו אל תוך המבנה אפשרה לקוח הבנה טובה יותר של תמונת המצב, איפה המחבל מסתתר, ובעצם במותו הוא גם חסך כניסה של לוחמים וגם הציל חיים רבים.
0: זה בדיוק מחבר אותי לשאלה הבאה, מתי משתמשים בלוחם ומתי בכלב. חיי בני אדם הם כמובן מעל הכל, אבל כואב ודאי לכם גם לאובדנו של כל כלב.
1: כן, בהחלט. אז צריך לומר שאנחנו את הכאב על כלב משתדלים לרסן ומבינים את החשיבות ואת הפער המשמעותי בין כלב לבין אדם ולוחם. במאמר מוסגר ובסוגריים אני אספר שאנחנו מדי שנה מציינים יום לזכר הכלבים שלנו, אבל אנחנו מקפידים לעשות את זה כשבוע לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, באופן שהוא מנותק מההקשר, אבל מחובר. ואנחנו לחלוטין לחלוטין עושים הפרדה בין חללי צה״ל לבין כלבים שנהרגו במהלך שירותם ובמהלך פעילות מבצעית.
0: כמה כלבים נהרגו עד היום במהלך המלחמה?
1: אני יכול לומר שנכון לרגע ההקלטה הזו, יש לנו עשרה כלבים שנהרגו בלחימה, לצערנו. רובם כלבי תקיפה שנהרגו נוכח מחבל, תוך כדי שהם תוקפים אותו ובעצם מפריעים לתפקוד שלו וחלקם גם מנטרלים אותו. לשאלה מתי אנחנו משתמשים בכלב, אז התשובה היא די ברורה. אנחנו משתמשים בכלב מפני ובמקום שבו יש לו יתרון יחסי על פני הלוחמים. כלומר, הכלב כאמלח ביולוגי הוא אינדיקטור, יש לו את היכולת להשתמש בחושים שלו, ביכולות הפיזיות שלו, ביכולת האווירות שלו וכן הלאה. ובעצם כשאנחנו משתמשים בכלב זה מפני שאנחנו מאמינים שיש בכוחו להביא יתרון מבצעי. והוא עדיף כרגע על כניסת לוחם. לדוגמה, שליחת כלבי חנם, דוגמה קלאסית שבה אנחנו בעצם מפעילים כלבים כסנסורים ביולוגיים, שבאמצעות חוש הרוח שלהם והאימון שאנחנו נתנו להם, סורקים את השטח ונותנים לנו אינדיקציות על מטענים, אנחנו מדברים על למעלה מהמטענים שכלבים שלנו חשפו עד כה במהלך התימון והיד עוד נטויה. Uh, בהקשר של כלבי תקיפה, אז uh, פה חשוב uh, לדייק את המסר, הרבה פעמים אנשים uh, בחוץ נרתעים מהדבר הזה שנקרא כלב תקיפה ולמה בדיוק הוא משמש ומה הוא נותן, uh, והאם הדבר הזה הוא לא בלתי הוגן כלפי הכלב, uh, ולמעשה אנחנו לא שולחים כלבי תקיפה למקום שבו אנחנו יודעים שיש מחבל ודאי. אולי מילה על יחסי הכוחות בין כלב למחבל? כלב מול מחבל זה לא כוחות. במידה ואנחנו יודעים שבתוך uh, מבנה מסוים, לצורך העניין, נמצא מחבל, בוודאות, והוא יורה עלינו, אנחנו לא נשלח כלב לתוך המבנה. אנחנו נפעיל את uh, כוח האש של צה"ל, זה יכול להיות שריון, זה יכול להיות uh, טילים, רימונים, ירי נקל וכן הלאה. אנחנו נשלח כלב לבית שבו אין לנו. מידע ברור על המצאות אויב, ואז בעצם הכלב מביא את המהירות שלו, יכולת הסריקה שלו, ובסוף גם את יכולת הנשיכה שלו, על מנת לחשוף מחבל במידה והוא נמצא, חבוי, נסתר, או שאנחנו לא יודעים על מיקומו בתוך המבנה, ואז הוא נותן לנו יתרון משמעותי. במישורים שלו, לכלב תמיד יש יתרון על האדם, כי יש לו חושים שלי אין. בכל מקום שבו אני סורק עם העיניים ומזהה איום ואני רוצה לאמת את האיום על ידי סריקה של כלב או בפתיחת תא שטח חדש שאני כרגע לא רואה, אני אשתמש בכלב eh, כמכפיל כוח משמעותי. בלחימה הנוכחית אגב אנחנו eh, מפעילים את כלל הכלבים כשעליהם יש מצלמות והמצלמות הללו eh, מוסיפות עוד נדבך של מה שאנחנו קוראים לו מודיעין טקטי. לאותו דרג פיקוד בשטח, זוטר או בחיר, שיכול לראות את מה שהכלב ראה במהלך הסריקה ולהיכנס ללחימה כשהוא גם יודע איך נראה אותו מקור מבפנים, מסוגל לנהל את הלחימה שלו בצורה מקצועית ומדויקת יותר. מה מאפיינת הפעילות של כלבים במהלך התמרון? במהלך התמרון הכלבים מלווים את הכוחות באופן uh, צמוד, וזה שונה בעיקר מההפעלה הרגילה שלהם, שבה הם uh, חיים אצלנו בכלביות, יוצאים, מבצעים את הפעילות שלהם, הפעילות המבצעית, או לחלופין כמובן את האימון, uh, וחוזרים חזרה ליחידה. התמרון, בדיוק כמו שהוא uh, מורכב עבור לוחם, שבעצם מתגלגל, מה שאנחנו מכנים, בשטח, מבצע הליכות ארוכות, או אפילו uh, נסיעה ארוכה ברקם. גם עבור הכלבים לדברים האלה יש מורכבויות וניואנסים בפני עצמם, לצורך העניין, בדיוק כמו שלוחם שיושב באותו רקם, רכב קרבי משוריין, ואין לו את היכולת לעשות צרכים במשך שעות רבות, גם את הכלב הדבר הזה פוגש. וזה חלק מהמקצוע שלנו, להכין את הכלבים מלהיות אותו בעל חיים שכולנו מכירים, כידידו הטוב של האדם, כחיית המחמד שלנו בבית, ללהיות מכונות מלחמה, אמצעי לחימה בפני עצמו. ההטעמה הזאת של לקחת וגם להכשיר אותם בצורה הנכונה על כלל מרכיביה, זה לא רק מציאת הכרנם או תקיפת האויב, אלא כלל ההתאמה לתצורת הקרב, לשדה הקרב, היא זו שמשפיעה על הכלבים. אחת הדוגמאות הבולטות, אני רואה את זה מדי שנה ביום העצמאות, הרבה מאלפים מפרסמים כל מיני פוסטים ומכינים את האנשים שהזיקוקים עלולים להפריד את הכלבים שלהם. לכלב אין את הפריבילגיה הזאת, כלב חלק מהיום-יום שלו, והלחם וחמאה שלו, אלה אימונים יחד עם ירי, יחד עם פיצוצים. הוא צריך להיות מוכן לסיטואציה הזאת על כל העצימות שהיא מביאה אותה, איתה, אחרת הוא לא רלוונטי לשדה הקרב. וכן על זו הדרך, הכלב צריך להיות מאומן, וזה תפקידנו, להכשיר אותו בצורה מיטבית לשדה הקרב באשר הוא שם.
0: וייחוד נוסף של עוקף במלחמה הנוכחית, היא הפעילות של היחידה בתווך התת-קרקעי.
1: נכון, אנחנו לא מרבים לדבר על זה, וככה... הוחלט לחשוף את הדבר הזה, אנחנו עדיין לא מרחיבים אליו את הדיבור יותר מדי, אבל אנחנו כן אומרים בפירוש שבכל מקום שבו יש לחימה, ובכל מקום שבו יש צורך מבצעי, אנחנו שם על מנת uh, לאפשר עוד פתרונות. עוקץ מאמינה בתפיסה של לתת פתרונות מבצעיים לכל דבר ולשאול את עצמנו איפה הפלטפורמה הזאת, ככה אנחנו מכנים, הכלב, על יכולותיו המיוחדות והיתרונות שיש לו למול האדם, אפרופו השאלות ששאלת, מסוגל לתת עוד דברים שהאדם לאו דווקא יכול. כלבים הם חיות מדהימות, בעיקר מאוד מאוד קלות לאימון, ועל בסיס הניסיון, הניסיון המצטבר רב השנים פה ביחידה, זה לא המתאר הראשון ולא האחרון, שיחידת עוקץ מתאימה את עצמה לשדה הקרב המשתנה ונותנת את יתר, היתרון המבצעי שלה.
0: ובמלחמה הזאת יש גם מאפיין נוסף, בני ארבע או חטופים, שהם מוחזקים על ידי האויב וגופות של נעדרים שנחטפו מבתיהם. איך פועלים הכלבים בהקשר הזה?
1: יחידת עוקץ מפעילה מזה הרבה שנים. צוות uh, שמכונה צוות קיצון, ובתוכו שתי יכולות, כלבים לאיתור נעדרים חיים, לדוגמה בקריסת מבנים uh, על uh, בני אדם, וכלבים לאיתור גופות. Uh, אלה שני סוגים של כלבים נפרדים, שתי הכשרות שונות, שני מקצועות, uh, ובלחימה הזאת, מטבע הדברים, בעקבות אירועי הטבח של השביעי באוקטובר, אנחנו משתמשים בכלבים שהוכשרו לאיתור uh, גופות, ומפעילים אותם אם זה בהתחלה בשטחי יישובי עוטף עזה, ואחר כך בשטח אזור הגדר, והיום גם בתוך הרצועה, במקומות שבהם יש לנו אינדיקציות כאלה ואחרות, מפעילים את הכלבים, ובעזרת חוש הריח המחודד שלהם, הם מסוגלים לאתר לנו רקמות. גם עכשיו... למעלה מחודשיים אחרי האירועים הנוראים, כלבים מסוגלים לזהות את אותן רקמות ביולוגיות, לתת לנו אינדיקציות מאוד מדויקות עליהן, ובשיתוף פעולה הדוק, יחד עם יס"ר, יחידת הסיוע הרבנית, ואיתן, היחידה לאיתור נעדרים, ועוד שלל גורמים ששולבים זרועות במאמץ המאוד מאוד חשוב הזה, הכלבים הם בעצם אלה שבדרך כלל מביאים את קצה החוט, או מצטרפים לשאר קצוות החוט שנאספים, ויחד אפשר למצוא ולהתחיל לרקום את התמונה השלמה ששופכת אור על סיפורם של הרבה מאוד אנשים שנכון לכרגע מוגדרים נהדרים ולאו דווקא אנחנו יודעים מה עלה בגורלם ובסופו של יום לפעמים מציאה של איזושהי עצם מסוימת או איבר מסוים או רקמה מסוימת מאפשרים לגורמי רפואה, רבנות וכן הלאה לקבוע את מותו של אדם לדוגמה ואפילו להביא אותו לקבורה, ולפעמים להפך, לקבוע שהוא אינו בין, אינו בין החיים, או נמצא באיזושהי סיטואציה שהוא חטוף, כל דבר כזה בסופו של דבר מאוד משמעותי גם למשפחות, הוא גם משמעותי עבורנו ברמה האסטרטגית כמדינה להבנת תמונת המצב. בואו נדבר על הלמידה המבצעית של עוקץ, מה למדתם במהלך המלחמה? בעולמות הלמידה המבצעית, צריך לומר שאנחנו לחלוטין חייבים לבצע למידה בלתי פוסקת. Uh, הסיבה המרכזית והראשונה היא שאין אח ורע בעולם לתמרון קרקעי כל כך ארוך עם כלבים. Uh, יחידות כלבניות היו בעבר, אם זה במלחמת העולם הראשונה והשנייה, ששם היו מלחמות ארוכות, אבל במתווים אחרים לחלוטין, שונים, uh, וכלבים לא היו שותפים לתמרון, כלבים היו במלחמות האלה מסייעים בצורות כאלה ואחרות, לא בצורות שאנחנו פוגשים אותן היום, uh, ולצורך העניין כשאנחנו מנהלים שיתופי פעולה כאלה ואחרים עם מדינות העולם, אין תמרונים כאלה ארוכים, גם אם נשווה לצורך העניין למלחמות uh, האמריקאים בעיראק ובאפגניסטן, המלחמות האלה מאופיינות בזה שמוצב קדמי של כוח אמריקאי יושב איפשהו, יוצא למה שמכונה פעילות יזומה וחוזר. תמרון קרקעי כל כך ארוך. של לצורך העניין חודש רצוף שבמהלכו כלבים נמצאים עם הכוחות בשטח, צריכים לאכול ולשתות ולתפקד ולהיפצע וגם מטפלים בהם בשטח ויחד עם כל זה בעיקר לתפקד ולתת את המענה המבצעי כי אם הם לא נותנים אותו אז הם לא רלוונטיים, הוא דבר שאין לו אח ורע. אנחנו מצידנו מקפידים כל הזמן לטייב אה, משלב הטיפול בכלב אה, וכלה בהבנה של מה האתגרים שהכלבים פוגשים בשטח אה, ולתת להם את המענה. אחת הדוגמאות לזה היא שמירת הכשירות של הכלב בתוך כדי הלחימה, בדיוק כמו שלצורך ההשוואה, שריונר או נהג רקם מבצעים איזשהו תל"ת טיפול קבוע לכלי שלהם, בדיוק כמו אותו ניקוי נשק שהלוחם אמור לעשות לנשק שלו, כשהוא... מתלכלך בהרבה אבק ופודרה, בסופו של דבר גם הכלב מהבחינה הזו הוא אמלח, הוא דורש טיפול מסוים, בטח בתנאי קיצון שכאלה, והלמידה שלנו מתאפיינת הרבה בדברים האלה, באיך אנחנו נותנים את המענה לכלבים, גם האימוני התנהגותי, גם הטיפולי וטרינרי תחזוקתי, כדי שהם ימשיכו לחיות בצורה מיטבית, לחיות כאמלח לאורך זמן, וגם ייתנו את המענה המבצעי הרצוי.
0: יש עניין מיוחד בהפעלה המבצעית של הכלבים במהלך המלחמה הזו.
1: אחת הדוגמאות הנוספות שאנחנו לומדים תוך כדי תנועה, היא לגבי ההפעלה המבצעית הנכונה שלנו. מתוקף, מטבע הדברים, בהרבה מאוד מאפיינים, הלחימה הזאת שונה מלחימות קודמות, עולמות הטכנולוגיה והאמל"ח התפתחו, ועוקץ לומדת וממשיכה להתפתח, ואיך להיות רלוונטית. אחת הדוגמאות שנתנו היא שליחה בעזרת מצלמות. דוגמאות נוספות יכולות להיות איפה מפעילים ואיפה לא מפעילים כלבים, צורת ההפעלה וסדר הפעולות ביחד עם כוחות חי"ר כאלה ואחרים לפי תורת הלחימה שלהם, כשאנחנו מקפידים כל הזמן על השתנות מבצעית, וגם למידה רוחבית, לעוקץ יש את הפריבילגיה מהבחינה הזאת, בואו נהפוך את החיסרון ליתרון, עוקץ פזורה בכלל צה"ל, בכלל הכוחות הרגליים המתמרנים, ומהבחינה הזאת, היא יכולה ללמוד וללמד בצורה מאוד נוחה, כי היא אוספת מידעים מכלל הרצועה, מכלל הכוחות המתמרנים אלינו, אל תא הלמידה. וממנו אנחנו מפיקים את הלקחים, מייצרים את הסינתזה ומורידים חזרה לשטח. לקח שעלה היום מצכם צנחנים, יפגוש מחר את צכם גולני, והכל בציר הזה של העברת הדיווחים והמידע, למידה מהירה, הפקת לקחים ענייניים יחד עם ציר המקצוע שיושב ביחידה, והורדה חזרה לשטח לכלל הכוחות, על מנת שעוד בטרם נפגוש את האירועים, הם לא יצטרכו להישנות, כבר למדנו את הלקח מנקודה אחת לאחרת.
0: ולסיום, מה חשוב לך שמפקדי צה"ל ידעו על הפעילות של עוקץ במלחמה, איך הכלבים יוכלו לסייע להם?
1: הייתי רוצה שמפקדי הכוחות המתמרנים ידעו שכלבי עוקץ, וכמובן הלוחמים, שם בעבורם. הם יוצאים איתם ללחימה על מנת להפעיל וכמה שיותר את הכלבים שלהם, ולתת יתרון מבצעי לכוחות. אנחנו רואים יום-יום, שעה-שעה, איך הדברים האלה מגולמים במספרים של אירועים מבצעיים. מצילי חיים, והיינו מאוד מאוד רוצים שהמפקדים בכוחות ישתמשו בחוליית עוקץ כחוליה יעילה, מקצועית, שיודעת לתת את המלצותיה אה, בהתאם לתנאי השטח, לסיטואציה, לצורך המבצעי, יודעת להציע חלופות ואלטרנטיבות, ובסופו של דבר מנסה לתת את היתרון המבצעי בשדה הקרב.
0: רב סמליות, צינן על המידה של יחידת עוקץ, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה גם לכם שהאזנתם, עד כאן הפרק הזה של כל המערכות, כל הפרקים של כל המערכות, הפודקאסט של מערכות ואת התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי, זמינים באתר מערכות, מערכות.ידf.il. ניפגש בפרק הבא, ביתרון.